0: a reușit însă o dublă și a egalat, Forest a făcut 3-2 și același Abraham a stabilit din penalti scorul pauzei 3-3. Oaspeții au trecut din nou în avantaj în debutul reprisei secunde, dar apoi au avut un jucător eliminat. Component al reprezentativei de tineret a Angliei, adversara României în grupele campionatului european de anul viitor, Tommy Abraham a marcat al patrulea său gol și în minutul 75 Aston Villa a trecut la conducere pentru ca Nottingham Forest să egaleze în 10, scor final 5-5. Steaua a pierdut în deplasare la echipa sârbă Jelejni-Carniș în SEHA League la handbal masculin, scor 21 la 28. Lipsită de 8 jucători din lot, toți accidentați, vicecampiona României nu a avut nicio șansă. După 9 etape, Roși-Albaștri rămân pe locul al 5-lea în grupa de 10. Steaua va juca următorul meci tot în deplasare la Tatran Presov din Slovacia săptămâna viitoare.
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final.
2: Vă mulțumim că ne-ați ascultat, acum urmează România în direct, bună ziua, Moise
0: Gura.
1: Bună ziua, bine v-am găsit într-o ediție mai degrabă de istorie, în care vom analiza împreună ultima 100 de ani, stimați ascultători, să stabilim așa, din perspectiva dumneavoastră, care credeți că au fost cele mai bune și cele mai rele lucruri care ni s-au întâmplat în această sută de ani. Imediat începem.
0: Tegosaurus are mulți țepi pe spate, Brachiosaurus are gâtul lung, lung, iar triceratops semănă cu un inocer. Bravo, mami, ești pe toți! Când ești mamă de băiat, ajungi să știi totul despre dinozauri. Dar știi și câtă apă trebuie să lea copilul tău pentru o hidratare corespunzătoare? Află răspunsul exact pe hidratarecorectă.ro Aqua Carpatica Kids Sticluța pentru copii din Izvorul pentru copii
1: îți care e coșmarul oricărui detectiv? Vă zic eu, să investigheze cazuri de timp pierdut. Per exemplu, am un client care mergea
0: la bancă să ia credit și și-a pierdut timpul în autobuz. domne 32 de martori și tot nu i-l-am găsit. Dacă nu vrei să-ți mai pierzi timpul, ia-ți creditul pe repede
3: înainte 100% online. Îl iei direct din ING Homebank și îți salvezi timpul. Simplu.
4: Iar cu dobânda de la 7,98% pe an, îți salvezi și portofelul. Află tot pe
0: ING.ro
3: ai bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, stări de nervozitate și irritabilitate? Fă rapid un test. Alege noul test pentru menopauză Mastrel-Meno și știi sigur dacă ai intrat la menopauză. Testul pentru menopauză Mastrel-Meno se face acasă și afli rezultatul în 5 minute. Mastrel-Meno Test. Disponibil în farmacii. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți
0: cu atenție prospectul.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la
0: Europa FM. Este o zi deosebit de rece, mai ales în regiunile extracarpatice. Până la ora 15 este cot galben de vânt puternic în județele Buzău, Brăila și Alomița. Și până la ora 17 pe litoral în județele Tulcea și Constanța. Valorile termice sunt cuprinse între minus 9 grade la Sinaia și plus 3 grade în Oradea și Satu Mare. Centralele termice Baxi, Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat
3: Meteo la Europa FM. Europa, Europa, Europa,
5: Europa, 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 Europa.
4: România în direct. Cu Moise siguran. La
1: Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la discuția noastră cotidiană. Astăzi o să facem o ediție de introspecție și autoanaliză. La nivel național, zic eu, pentru că se apropie ziua națională, cea în care sărbătorim centenarul, 100 de ani, de la uh, întregirea neamului într-o singură graniță, cea a României mari. Hai să lăsăm deocamdată evenimentele cotidiene deoparte și să ne concentrăm așa pe trecut O să vă mai ofer surprize în aceste zile și mâine, dar și sâmbătă când voi face o ediție specială de la 12 împreună cu Ciprian Dinu Astăzi aș vrea să ne gândim împreună la cele mai rele și cele mai bune lucruri pe care am reușit să le dobândim sau, din contră, să le pățim în această sută de ani. Să-mi permiteți, într-un minut, în deschiderea acestei ediții, să trec așa, din punct de vedere istoric, pentru aceia dintre noastre care poate nu își mai amintesc exact chiar tot ce au învățat în școală, principalele evenimente ale ultimei sute de ani. 1 decembrie 1918, mare adunare de la Alba Iulia, România unită așadar, în 1927, regele Ferdinand, întregitorul, cum i s-a spus, moare, este, uh, România urmează apoi a fi condusă de o locotenență uh, mă rog, monarhică, pentru că fiul Mihai era, pentru că nepotul, pardon, era mic, era minor. În 1930 se întoarce în țară Carol al II-lea, în ceea ce istorici au numit apoi o lovitură de stat, dat atenție cu sprijinul partidelor istorice, asta pentru că regele Carol al II-lea renunțase la tron, în 1938 are loc o nouă lovitură de stat, dată tot de Carol al II-lea care instituie un regim personal. În 1940 România pierde Basarabia și nordul Ardealului, aproape jumătate din Ardeal, în urma unui ultimatum, ultimatum sovietic și al unui arbitraj uh, făcut de Germania și de Italia în condițiile unei agresiuni, atenția a, a ungarii hortiste asupra României. În uh, septembrie 1941, regele Carol al ii pleacă în exil, iar mareșalul Ant- Antonescu instaurează un regim de dictatură militară care avea să dureze până în 1944. Pe din uh, august, sfârșitul august, începutului septembrie 1944, România intră sub ocupație militară sovietică. Atenție, Armata Ro- Roșie va rămâne în România până în 1958, când se retrag ultimele unități ale uh, Armatei Roșii din România. Comunismul se instaurează treptat, începând cu martie 1945, guvernul Petru Groza, alegerile din toamna anului 1946 abdicarea regelui Mihai în 30 decembrie decembrie 1947, Constituția din aprilie 1948, prima Constituție comunistă, mă rog, România intră într-un... o perioadă de mare teroare, practic, teroarea comunistă, sau obsedantul deceniu, cum mi se spune, deși probabil că a durat mai mult decât un deceniu, o perioadă în care... se face o colectivizare forțată și dramatică, oamenii sunt deposedați de proprietăți, avusese deja loc naționalizarea banilor și a industriei, comunismul se instaurează, adică cu arme și bagaje. Imediat după retragerea Armatei Roșii, practic din 1958, comuniștii români schimbă însă linia și dezvoltă una de relativă independență față de Uniunea Sovietică, care avea să culmineze în 1968, probabil știți cu toții, în timpul invadării cehoslovacii prin declarația făcută de Nicolae Ceaușescu, de la tribuna Comitățului Central al PCR din București. În 1965, Gheorghiu Dej moare, iar România intră în epoca Nicolae Ceaușescu, o epocă ce a debutat într-un aer de relativă liberalizare, care n-a durat însă foarte mult practic până spre finalul anilor, de fapt până pe la mijlocul anilor 70. Criza economică de la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80 lovește în plin țara noastră, care trece în anii 80 printr-un regim de dictatură stalinistă dublată de o foamete cumplită, 1989, revoluția din decembrie, cum mi s-a spus, căderea comunismului, mh, căderea cumul, comunismului acum, a, din punctul meu de vedere, o chestie controversată, pentru că mai corect ar fi să spunem că putem vorbi de că, căderea comunismului în 1996, după alegerile din 1996, ce s-a întâmplat după revoluția din 1989, cred că știți cei mai mulți dintre dumneavoastră, aș mai Remarca intrarea țării noastre în NATO în 2004 Intrarea țării noastre în Uniunea Europeană în 2007 Iată-ne astăzi în 2018 Pe 29 noiembrie Cu două zile înainte de aniversarea centenarului Întrebându-vă eu pe dumneavoastră Care credeți? Eu n-am trecut chiar prin toate Adică sigur sunt multe lucruri Care s-au întâmplat în această sută de ani Și despre care dumneavoastră poate vreți să vorbim Eu sunt aici a cu atâtea cunoștință câte pot avea și eu, să discutăm despre ele, să ne analizăm noi pe noi, iar întrebarea pe care vă adresez este care credeți că a fost cel mai bun lucru pe care l-am trăit sau l-am dobândit în această sută de ani și care a fost cel mai rău lucru pe care l-am pățit. 0372069599 vă predau microfonul. Bună
4: ziua, Daniel! Bună ziua! Vă ascultăm! De la Cluj vă sună! Da. Și sunt uh, pentru prima dată în direct. Uh, și îmi pare bine de lucrul ăsta. Uh, vreau să spun că cel mai bun lucru care s-a întâmplat, din punctul meu de vedere, e unirea celor uh, trei provincii, deși sunt mai multe, istoric vorbind, mai micute. În 1918. În 1918, Ei, da. Ok, hai să s-o o
1: excludem pe asta. Mă gândesc eu. Adică de la unire încoace ce s-a întâmplat? Evident că un... okay. adică nimic nu se poate compara cu întregirea țării.
4: Am înțeles. Bun, atunci, din punctul meu de vedere, cea, cel mai bun lucru a fost intrarea integrarea în Uniunea Europeană și, bineînțeles, înainte integrat-o. Okay. Asta a fost e cel mai bun lucru. Pe lângă, bineînțeles, oarecum revoluția numită revoluție. revoluției. Căderea comunismului. Nu fost revoluției, nu, nou, da. Căderea comunismului, da. da bineînțeles. Care
1: au fost și cele mai, mai rele reu... lucruri. Așa,
4: Daniel. Cele mai rele lucruri, sau primele două, dacă pot să le numesc așa, nici nu știu în ce ordine, au fost instaurarea comunismului și după 89, perpetuarea comunismului. Din punctul meu de vedere, cred că mai grav decât instaurarea a fost perpetuarea neocomunismului sau nici nu, nu ce cum să numesc.
1: Da, nu știu la ce vă referiți dumneavoastră, dar să știți că după 1996, greu mai putem vorbi de un regim, un regim comunism, comunist în România.
4: Cei șapte ani care au mai durat până 1996, au fost destul ca să pierdem un start. N-am mers alături de țările Europei Centrale.
1: Dacă, dacă dumneavoastră vă referiți la... Comuni- adică dacă vă gândiți la comunism ca la regim totalitar, um, atunci, da, putem vorbi. Deși, atenție, ce, cei 45 de ani de comunism din 1945, mă rog, 45 să zicem, și până în 1989, um, Na, nu știu, dacă, adică nu au fost siguri, nu au fost doar aceia ani de regim totalitar Vă mulțumesc, Daniel, s-a, s-a. putem să și argumentați ceea ce susțineți De ce considerați că un lucru a fost cel mai rău sau cel mai bun? Bună ziua, Dan! Alo! Bună ziua, vă
5: ascultăm! Salut, bună ziua! După părerea, cel mai bun lucru care s-a întâmplat după 1918 A fost, bine, e discutabil, întoarcea melor, zic eu
1: Do, noi 1944 așa. De, e, ce? Exact. de ce?
5: De ce? Pentru că soarta noastră dacă nu făceam treaba asta, era pe Cu toate că planurile regelui, uh, au fost dejugate de șasel și n-au campat la mâna rușilor dar el nu avea de unde să știu treaba asta atunci. Pentru dar, noi eu zic a
1: fost așa bine un pic. Că... De ce a fost bine? De ce a fost bine? Adică ce am obținut prin acea întoarcere a armelor în opinia noastră?
5: Asta încerc să spun. Nu am fost și chiar. De
1: uh, Dar îmi pare sau? rău, se aude foarte proști, și nu se înțelege nimic din ceea ce spuneți. Dacă puteți să vă dați mai la geam sau să... Dar încerc să mă mulți. Așa.
5: Uh, încerc să spun treaba asta pentru că în armelor, dacă nu se întâmpla, eram... Uh, nu știu, cred că vorbeam în rusa la ora asta. Adică făceam parte din blocuri SST de clas.
1: De Ok, Îmi scuze, trebuie să scurtez să scurtez dezbaterea cu dumneavoastră, pentru că semnalul pe care îl aveți nu ne permite și nu vă înțelegem ce spuneți, dar am susține că dacă nu întorceam armele la 23 august 1944, România ar fi fost integrată în URSS. Nu este o ipoteză de neluat în calcul, dar cred că mai degrabă s-ar fi pus întrebarea dacă România ar fi supraviețuit ca stat celui de-al doilea război mondial. De asem- Dar acestea sunt na, analize oarecum contrafactuale. Nu știm cu certitudine nici măcar faptul că Stalin s-a hotărât totuși să lase Ardealul întreg în România datorită acelei întoarcere armelor. Știm însă că l-a decorat pe regele Mihai pentru lovitura de stat de la 23 august 1944. Bună ziua, Andrei! Bună ziua! Vă ascultăm.
6: Da, într-adevăr, nu putem să judecăm istoria contrafactual. Da, putem,
1: e, adică e tentant, însă nu are mare e valoare. Dar da. noi nu da. suntem oameni de știință, noi suntem și noi român, comentăm și noi așa, ne privim pe noi, analizăm. Adică așa e un, un păcat asumat, ca să zic așa.
6: Corect, corect. Uh, cred că ce mai, ce mai bun lucru pe care ni s-a întâmplat după 1918 a fost perioada aceea de liniște și de dezvoltare din perioada interbelică.
1: Practic. Aoleu, vedeți că n-a fost o perioadă de liniște și Știu chiar dezvoltarea am... o putem discuta. A, atu-
6: atunci când se anexează atât de multe teritorii noi și încerc să organizezi teritorial și toate lucrurile, să încerci să le așezi, eu cred că mergeam pe un, pe un, pe un uh, fărba și bun, dacă nu venea cel de-a doilea mondial. Încerc, să le Puteam să le punem pe toate așa, să le așezăm și să le putem să să le, să le ducem spre o dezvoltare, așa cum și regele care I a făcut-o și Ferdinand ar fi făcut-o, în punctul meu de vedere.
1: Știți cum e, vă contrazice, deci, să știți că în perioada, cel puțin după normele de astăzi, a ceea ce înseamnă democrație, destul de greu se poate vorbi de o democrație în România în perioada interbelică, așa cum înțelegem as, democrația. Dar aceasta este o judecată anacronică. La cum era democrația atunci, România era o țară democratică în perioada interbelică. Dacă vorbim de dezvoltare, să știți că anii 20 au fost pierduți din cauza politicilor duse de guvernele României. Anii 30 sau sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30, după cum probabil știți, au venit cu mare recesiune mondială. Da, exact. Marea depresiunea. Așa, da. După care au, urmat au venit la putere și, da,
6: au exact,
1: urmat o perioadă de, să zicem, relansare economică, dar care n-a fost foarte lungă. Adică 5-6 ani, ceva de felul ăsta.
6: Într-adevăr, dar dacă nu ar fi venit al doilea război mondial, acum vorbim contrafactual. Po- poate că mergeam pe o spre o creștere, așa cum economiile de piață sunt tot, tot timpul ciclice. Indubitabil,
1: pacea este exact. mai bună decât războiul ba, și exact. națiunile progresează mai mult pe timp de pace decât pe timp de război. Însă da. nu pierdeți din vedere faptul că al doilea război mondial ne-a prins total nepregătiți din punct de vedere al alianțelor defensive că o perioadă de mare corupție de fapt din România, și asta a fost perioada interbelică, o perioadă de mare corupție care a obosit practic democrația în ochii oamenilor, în ochii alegătorilor Adică, într-adevăr. curentele alea extremiste dezvoltate în perioada interbelică de a legio... a Așa, Legionari. de legionarii da. vorbesc că de comunism nu se poate vorbi în România cu adevărat de o mișcare de masă în perioada respectivă, au venit și ele pe un fond de oboseal al democrației care, atenție, a și lăsat România nepregătită, să nu uităm că România n-a tras un cartuș nici ca să păstreze Basarabia nici ca să păstreze Ardealul de Nord. Nu, era Carol
6: a dorea care nu prea nici un, un guvern prea slab, nu era pentru a ceva.
1: Da. Deci care a fost cel mai rău lucru care ni s-a întâmplat, Andrei? Cel,
6: cel mai rău lucru uh, consider că a fost uh, uh, comunismul, uh, stic, uh, decada aceea, decenia aceea, negru, urât și, uh, dacă pot să spun, al, al doilea lucru urât, uh, după Revoluție din 1999, uh, mineriadele foarte, foarte, un moment foarte o pată neagră pe
1: istoria Mineriadele, da. nici nu m-am gândit să le trec în cronologia da. mea. Mulțumesc, da, Andrei. L-am văzut, l-am da. văzut e Eu scăpare din partea mea. Poate că meritau, într-adevăr. 0,3,7,2,0,6,9,5,9,9, în fond, mai aproape de un război civil decât în, uh, decât la Mineriada din uh, 1998. Cred că n-am fost niciodată. În, niciodată, niciodată, la modul ăsta. Bună ziua, Doru!
2: Salut! Mă-i. Vă ascultăm! Uh, uh, cel mai bun lucru, o să încep așa să spun că cel mai bun lucru pe care ni s-a întâmplat, uh, consider că e în perioada comunistă, da. uh, învățământul de masă. Okay. Momentul în care Alfabetizarea de masă, mai degrabă. Alfabetizarea de masă. E mai bine spus. Uh-huh. Alfabetizarea de masă, consider că e cel mai bun lucru pe care ni s-a întâmplat după unire.
1: Doru, mă, intru- deci, Doru, sunteți senzațional Iertați-mă Preț de 30 de secunde să mai adaug În cronologia asta niște lucruri pe care le putem Discuta, sigur că da Evoluția uh, României educate Dacă e om de la 1918 Și până astăzi A avut și ea perioadele ei bune Perioadele mai puțin bune uh, În perioada interbelică A fost o perioadă bună, nu se poate spune Din acest punct de vedere elite. așa. Da, pentru elite a, au, Da E corect, e corect observația dumneavoastră Putem vorbi însă de distrugerea acelor elite Imediat după 1947 Și de recrearea altora da, Prin eliminarea din învățământul Practic clasa intelectuală a României A fost decimată și înlocuită După care putem vorbi de o nouă perioadă Cred, începând din 1950 cu cu alfabetizarea De masă 1960 cu dezvoltarea Educației, este foarte adevărat Care, atenție, a intrat însă în declin spre jumătatea Anilor 70, practic din 1977-78, dacă nu mă înșel eu
2: Mergem Până spre 83-84 Din punctul meu de vedere Mergem
1: până în zilele noastre deci nu, m- vorbesc foarte serios. Din punct de vedere al alocărilor, cel puțin cantitative, pentru educație, de pe la jumătatea anilor 70 și până astăzi e tot un regres. Da, ăsta e un lucru pe care dumneavoastră l-ați introdus. Uite, mai introduc eu. În 1918, ponderea etnicilor români în România era undeva la 75%, dacă nu mă înșel. Ia astăzi se apropie de 90%. E adevărat asta pentru că am pierdut Basarabia, pentru că Germania a emigrat, pentru că evrei au emigrat din România, pentru că și o parte a maghiarilor au emigrat din România. Din punct de vedere religios. Biserica Ortodoxă Astă, are astăzi o, o pondere a enoriașilor mai mare decât avea la 1918. Din punct de vedere al urbanizării României. Păi atunci. Da, 25%, din punct... la... doar să aproximat asta. 25% din România, aproximativ populația României, trăia în mediul urban. Astăzi depășește 50%, e departe de un prag exact. de exact. 70-75% cât ar fi nevoie ca să trăim și bine, dar măcar am evoluat cumva.
2: Exact, am evoluat. În momentul în care am trecut către urban, am trecut cu industrializarea și Industrializarea forțată, din... sigur. Forțată, într-adevăr, dar are un rol important. Eu consider că în dezvoltarea României în ultima sută de ani, da. zona trecerea dinspre rural către zona de industrializare de către, ur- către urban are un rol foarte important. Ar
1: fi putut avea. Dacă toată acea industrie n-ar fi intrat în colaps... În, în perioada
2: 85-97. Da, iar cel mai rău lucru da. pe care car- ni s-a întâmplat nouă da. în ultima 100 de ani e faptul că în 1989 90 nu am trecut la monasie. Din punctul meu de vedere... Nu ne-am întors la ok trecerea, Alo. Da, 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 vă ascult. M-am mai Foarte bine. A, trecerea către monarhie ar fi fost un echilibru în constituționalitatea statului.
1: Există Spunem așa. Există cel puțin o teză pe care am citit-o eu a unui expert constituționalist, domnul Ionostanomir, care susține și demonstrează cu argumente juridice, ce spuneți dumneavoastră acum, Doru. Vă mulțumesc 0372069599. Doru a deschis noi piste. Iată de dezbatere astăzi. Bună ziua, Gabriel! Uh,
5: bună ziua! Uh, cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat și aș, le-aș pune la pachet ar fi intrarea în NATO și în uh, Uniunea Europeană. Sau au condiționat una. Pe uh, altă e
1: normal și e bine să le punem la pachet. Așa
5: Legate, e. pentru că odată intrarea în NATO ne-a dat uh, posibilitatea de, ne, uh, de a avea acest către o securitate sporită, dat fiind și ceea ce s-a întâmplat după 2004 sau după 1990 în, în coa cu țările din jurul nostru și mă refer la Rusia, mă refer la Turcia, mă refer la chiar și la Ungaria, uh-huh. de țări care au fost parte din Imperii sau au uh, reluat această uh, mai să zicem această poziție. Uh, iar Uniunea Europeană prin faptul că ne prin integrarea în europeană am reușit să ajungem către valorile europene, să atingem către valorile europene, dar în același timp să avem acces și la fonduri destul de, de semnificative pentru a ne putea moderniza. Fonduri pe, la care nu am fi putut spera din resurse proprii sau din în, în Hai să vă zic un secret acest,
1: de stat. Să vă spun da. un secret de stat, dar îl găsește oricine în orice comparație pe exec, execuțiile bugetare. De fapt, aproximativ aproape toată creșterea economică din 2007 până acum, în valoare, diferență de PIB, e cam ce a intrat sub formă de fonduri europene în România. Pe de altă parte. Chiar. Pe de altă parte, investițiile statului român astăzi, comparabile cu cele de dinainte de intrarea României în 2007, nu sunt mai mari, din păcate. Nu um, sunt mai mari, dar... Dar să fac din fonduri europene.
5: Nivelul maxim al fondurilor care... nu Gabriel,
1: încerc să vă spun că fondurile europene, zis. ca investiții în bugetul statului, nu au făcut decât să elibereze alte fonduri cheltuite de regulă pe salarii și pe achiziții de către statul român. Asta e o realitate tristă. Doar să știm.
5: Este o realitate tristă și o realitate de asemenea tristă este că nu am reușit, nu am fost capabil la nivel de, de instituții, de, 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 de cei care n-au condus pe toate palierele de la guvern, la ministere, la eu știu, la consilii județene, mă refer poate la primării, nu au reușit, nu au fost capabili să accese ceea ce... Uh, nu s au oferit
3: de a fi
1: accesat. Poate Nici nu și-au propus, sau... vorba lui Hagi, poate nu și-au dorit prea mult victoria. Chiar așa, domnule, câștigarea Cupei campionilor europeni, cum am trecut eu peste evenimentul ăsta? Când a fost? Oare? În 85? În 86? 86? Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, din
7: Alba
1: Iulio Vă ascultăm! Uh, de lângă v-a monumentul v-a Facebook, mai... dacă nu ne sunați de acolo, tot <coughs> de
2: merg în precetate în acest moment în autobuz, că păi să m destul de bine să știți că da că când o mică paranteză chiar că monumentul pare monumentul Facebook dar e o altă să ne a, gândim în tot...
1: felul următor deci el a fost conceput înainte de apariția Facebook din punctul ăsta Bun, de vedere a... suntem originali
7: Permiteți-mi, vă rog, să vă zic un singur lucru, dacă da. am fi dorit cu adevărat să facem ceva pentru Alba Iulia, să cheltuim niște bani, puteam să facem cel mai puternic cred, spital regional din Transilvania, să construim în Alba Iulia.
2: Atunci am fi ajutat în adevărata secțiune. Da, Dar Nu, nu ne pasă,
1: acolo. stați un pic, așa că nu ne pasă de alba iulia o singură zi pe an, adică un spital regional ar trebui folosit și el tot anul. Da,
3: dar o, o singură zi pe an, dar în fiecare an. Și atunci ar
2: fi fost Bine, doctor,
1: ce a fost bine, ce n-a fost bine?
2: Noastră, așa. Da, aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, cu siguranță, sunt cele mai bune lucruri pe care le-a trăit România în ultimul 100 de ani iar lucrurile rele vorbim de comunism și, din punctul meu de vedere, neacceptarea punctului 8 de la Timișoara imediat după Revoluție. Care prevedea,
1: o să și o, o, o să... Da. Lăsați-mă să scurtez convorbirea cu dumneavoastră pentru că se aude radio acolo în fundal și este infernal de ascultat. Vă rog eu, mă dați radioul încet în momentul în care intrați în direct, pentru că nu vă pot ține în direct. Îi omorâm pe el care ascultă. Deci punctul 8 al proclamației de la Timișoara prevedea că foștii comuniști nu vor mai face parte din structurile de conducere ale statului român. Din păcate, n-a ajuns niciodată literă de religie în România. 0372069599. Foarte aplicați, sunteți și foarte agățați în evenimente recente și în prezent. Eu încercam o dezbatere istorică. Nu că v-aș reproșa că aveți un astfel de agățament, să zicem. Bună ziua, Andrei.
3: Andrei, vă ascultăm. Felicitări pentru o emisiune, în primul rând. Uh, vreau să vă spun opinie mai așa.
1: Nu? Mai la geam uh, un pic, că și la noastră, mamă, ce probleme cu telefoanele astăzi. Poftiți,
3: Poftiți uh, Andrei. Îmi cer scuze, suntem mașină, sper să nu afecteți foarte mult ca vorbirea.
1: Încă o cam Ideea afectează, e... măcar să nu fiți pe, pe hands sau pe... Nu,
3: nu, 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 nu sunt pe hands Ok, haideți, vă ascultăm. Cel mai important eveniment, din punctul de de vedere, este unul pătrecut înainte de 1900 Așa anume în coronarea lui Carol Întăriu. Cred că... În anul? În uh, 1867
1: În 1881 uh, ca rege al României.
3: Uh, el a fost rege într-adevăr în 1881, însă în 1866 a fost încoronat
1: ca princip. Ca princip. Așa,
3: da. uh, din punctul meu de vedere, este evenimentul cel mai important pentru România moare, pentru că este persoana în jurul căreia s-a clădit această națiune. Uh, dacă îmi permit, o să spun o, o istoriare destul de uh, simplă și de scurtă. Până, bineînțeles, din, uh, din Germania sau din Germania, nu știu exact cum, era de la momentul ăla. În fine, a avut o, o călătorie foarte interesantă până a ajuns în. în, în îmi permite să vă ajut?
1: A venit exact. într-adevăr din Prusia răsăriteană, a trecut prin okay. uh, Imperiul Austro-Ungar, uh, conștient însă de faptul că probabil că ar fi fost arestat deoarece Austro-Ungaria exact, exact. nu dorea uh, păstrarea României, uh, mă rog, Principatelor Unite de la vremea respectivă, așa că a călătorit uh, cu acte false. Deci nu s-a știut. Exact.
3: Da, ok, asta ați vrut să Una spuneți. Alta se, s-a expus multor riscuri de din partea familiei lui cu și din partea uh, nu fine, celălaltă state din Europa de la momentul respectiv uh, a ajuns în România în Țările române de fapt la momentul respectiv uh, și a ajuns undeva la palatul Mogoșoaia, foarte multe rume strânsă acolo, iar în momentul în care uh, a ajuns la palat sau cel puțin așa era numit de persoanele respective la momentul ăla a coborât persoana care l-a îndrumat un important om în stat la un respectiv, uh, i-a transmis în felul următor. pe palatul. Și a coborât undeva într-o, într-o mocirlă. Palatul Mogoșaia de la momentul ăla era cu siguranță un mult mai puțin impunător decât cel care uh, este la momentul ăsta. Și, bineînțeles, el venind vă ceva în jurul în aproximativ ca și peleșul din, din Prusia, Uh, imaginați-vă că a venit în nu știu, într-o mocilă și într-o căsuță puțin mai mare o vilă, uh, cum spune autorul. Deci, practic, uh, a lăsat deoparte destul de multe ani a fost o nouă viață undeva pe la 25-27 de ani, dacă nu mă știu eu, și de acolo a construit foarte mult
1: Ok. Ați fost foarte argumentativ. Într-adevăr, sunt niște povești care uh, pot fi găsite și citite. Deci ce a fost cel mai rău în ultima sută de ani? Eu, eu pot fi de acord cu dumneavoastră că, într-adevăr, Carol, și cred că nimeni nu poate să contrazică asta, Carol I a fost probabil un mare noroc al națiunii noastre și greu s-ar fi putut face România mare fără moștenirea lui Carol I de modernizare. A României exact. mici Care a fost cel mai rău lucru din ultima asta de ani, Andrei?
3: Mai rău lucru, cred că am mai În ascultători, am spus instaurarea comunismului
1: Bine uh. Întrerup discuția cu noastră că se aude foarte rău V-am ținut o grămadă, chiar dacă se auzea foarte rău Că spuneați lucruri interesante uh, Când spuneți instaurarea comunismului uh, Sau... Eu știu, aș prefera să spuneți și ce a fost mai rău în comunism, momentul instaurării comunismului, ce a urmat de obsedantul deceniu, anii 50. Să fim un pic mai specifici, dacă se poate, ca să nu i dăm palme acestei dezbateri. Sergiu, bună ziua!
7: Bună ziua, din Timișoara vă sun. Da. Uh, poate pentru cei din partea de vest a țării, chiar unirea n-a fost chiar cel mai fericit lucru. De unde știți? Să nu... Să nu uităm uh, de Republica Bănățeană, care a fost încercată să se proclama aimea după destrămarea Imperiului Austro-Ungar, care, din păcate, pentru Banat a fost un eșec. Dacă, Și în pe când de față, dacă. Pe când, în dacă... De București.
1: Deci, dacă ar fi reușit, ce ar fi fost? Dacă astăzi ar, Banatul ar fi fost o republică independentă? Sau dacă uh, atunci pe... Banatul ar fi fost o republică independentă?
7: Economia ar fi fost alta decât este în ziua de astăzi. De ce? Pe ce vă bazați? Care sunt și în ziua de astăzi, în Banat sau în zona de vest, sunt cei mai mulți investitori străini, sunt cei mai mulți bani care sunt aduși la bugetul de stat și, drept mulțumire, nu primim nimic aici. Infrastructura este care este, se bagă banii în zonele de unde se adună voturi și de, din zone... Să nu uităm că dumneavoastră sunteți toți.
1: singurii din țara asta legați cu o autostradă de vestul Europei. Și probabil locurile de muncă și afluența investitorilor străini din Timișoara și împrejurimi are legătură cu asta. Iar autostrada asta s-a făcut cu banii tuturor românilor. Nu ai bucureștenilor, ai tuturor.
7: Dar uh, ponderea câți bani dăm la București Versus cât bani primim de la București În uh, zona de vest, din păcate, este invers proporțională
1: Nu, este cel deci puțin din anumite de... puncte de vedere Al taxelor reglementate Adică cota de TVA și cota din impozit pe salarii E la fel ca în toată țara
7: da, s-a schimbat legislația și uitați Cât rămân la autoritățile locale Și cât se duc la autoritățile centrale
1: Doar Bucureștiu poate fi învinovățit de faptul că a fost avantajat. Pentru că doamna Firea a știut să facă presiuni acum un an de zile asupra guvernului Tudose.
7: Da, dar pentru zona de și pentru Banat, eu totuși susțin că o independență față de București Sergio, a ar fi
1: Credeți că a existat chestii? o națiune bănățeană?
7: Nu, bă, Banatul nu este o națiune, ci Banatul este o multiculturalitate și o diversific- diversitate de etnii, cum rar se întâlnește, sau cel puțin s-a întâlnit cândva, pentru că acum cei de etnii uh, germane, maghiare și așa mai departe, au cam, și-au cam luat și-au plecat pe alte țări. Dar la acea vreme era o chestiune de unde se vedea într-adevăr ce înseamnă o colocuire a tuturor etniilor. Au plecat Şi, șvabii zic, din, s-o...
1: din banat, au plecat vabi într-o oarecare proporție și maghiarii. Dar să știți că, cel puțin în perioada de bun de, de demografic, de după 1965, atunci când în orașele în care, să zicem, în perioada interbelică românii încă erau minoritar din punct de vedere al ponderii totale, Uh, e adevărat că în perioada respectivă românii au devenit majoritari, dar cel puțin, mă rog, până la exportul de sași, de exemplu, de germani. Uh, și celelalte numeric și celelalte etnie au crescut. Numărul germanilor din Timișoara a crescut, numărul maghiarilor din Cluj a crescut. Numărul românilor a crescut mult mai mult, însă. Pentru că ei veneau din zona
7: rurală mai mult. Exact, că atunci au fost în cel puțin în zona de Timișara, Reșița, panina au fost adus foarte mulți oameni din Moldova, din Oltenia.
1: De ce credeți?
7: În, pentru, în teorie, pentru lipsa forței de muncă.
1: Păi cum în teorie? A adus. Cum în teorie? Acolo s-au dezvoltat niște industrii care nu puteau fi susținute altfel.
7: Uh, poate se puteau susține și altfel, cu adus din... Zone mai apropiate, nu trebuie aduși chiar de la așa distanță mare, în ma că s-a încercat. Tot păi tot și acum, de exemplu, ia, ia,
1: românizarea, pe bune? Românii au fost majoritari în banat ca etnie. Că? Dar nu despre asta vorbim acum, Sergiu. E clar că dumneavoastră nu știți despre ce vorbim acum. Spuneți-mi, uite, răspundeți-mi la această întrebare. De ce acum, după Revoluție, când nimeni n-a mai forțat pe nimeni, da? Uh, afluxul de, cum să zic eu, Con cetățeni, dacă ne permite să ne spuneți, să vă spunem și noi așa, sau cum să vă... Cona- vă vă spuneți dacă vă zicem conaționali, noi ăștia români. Nu. nu, nu, nu. Așa. Deci afluxul a fost mare, în special din Oltenia, dar și din alte zone. Cum vă explicați? Mai. Nu i-a mai obligat nimeni.
7: Nu, de acum vin de bunăvoie pentru că aici sunt locuri de muncă, aici se trăiește mai bine decât în alte zone.
1: Și vă oftică chestia asta.
7: Nu, de ce să ne oftice? Păi până acum că ați teoria historic, purității
1: nu zis, etnice. Nu, nu, dar n-am zis mică
7: de puritate etnică. Ei, că uh, eu sunt, Bine, deci cel mai rău lucru a fost faptul pur.
1: că Banatul a fost inclus, Banatul, jumătate din Banat, atenție, da? Banatul a fost da. împărțit pe din două, datorită prezenței militare exact. franceze la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, da? În Banat, bineînțeles și armatei sârbești, Banatul a fost împărțit pe din două între Serbia și uh, România.
7: Nu, eu mă refeream la Republica Bănățeană de la 1918, nu la ce s-a întâmplat după cel de la Război Mondial.
1: Da, și eu mă refeream la evenimentele de după 1918. Ah, okay. Da? 1919 și 1920. Da. Deci, dumneavoastră ziceți că ăsta a fost cel mai rău lucru? Care a fost cel mai bun, dacă a fost și vreun lucru bun?
7: Bineînțeles că au fost foarte multe lucruri bune, dar printre ele e clar că intrarea în Uniunea Europeană și dreptul la liberă circulație...
1: Bine, vă iubim, Sergiu, la mulți ani 0372069599 Bogdan, bună ziua Bogdan?
2: Alo, da, a, v- bună ziua, Moise v- Nu te invidiez, încă trebuie să ai răbdare cu foarte mulți invitați Trebuie să am răbdare, a uneori mă prin... aprind
1: Uneori clocotesc, se simte chestia asta mea. Deci discuția cu Sergiu mi-a adus aminte de o chestie pe care a zis o Aseară domnul Popescu la Digi Și a zis, băi, dacă n-ar mai fi chestia asta cu neuropeană Uh, de, ce am mai, de ce ar mai vrea părți din țara asta să stea împreună? Nu s-a exprimat exact așa, o să caut exact înregistrarea, dar m-a pus pe gânduri. Adică, într-adevăr, știi, uite, când vezi așa cât de, cât de bun suntem fiecare la el pe acolo și cât de proști sunt la te întreb, bă, da, dacă n-am mai fi în Europeană, cine ar mai vrea să stea împreună cu la dacă toți ne considerăm buni pe noi și proști pe alți? Poftiți, Bogdan.
2: Cât de nem să cred românii din asta?
1: Da. Deci, hai să vă zic o chestie despre Timișoara Asumată, cam neamur la Timișoara În momentul de față, bănățenii nu mai sunt Nu mai sunt, cu durere vă spun, ca oltean Nu mai sunt majoritari În Timișoara bănățenii Timișoara s-a oltenizat Ceea ce se vede și, pe, și la demonstrații De stradă se vede și la comportamentul General și în multe lucruri Nu zic că e un lucru bun Sau e un lucru rău, este pur și simplu un fapt Poftiți, Bogdan
2: Ok. Uh, nu, sper să nu-l pe Sergiu și e doar o glumă. Oltenii s-au dus mulți în Timișoara, fiindcă aveau nevoie de șefe acolo.
1: Uh-huh.
2: Dar acum, mă rog, hai să revenim la subiect emisiunii. Uh, gândindu-ne la ce s-a întâmplat mai rău în România, uh, din punctul meu de vedere, sunt două lucruri majore care trebuie analizate. Impactul comunismului și impactul dominației otomane pentru 400 de ani. Uh, eu cred că impactul asupra modului în care gândește poporul român pe care au avut otomanii Fiile, împreună cu noi, aproape 400 de ani, este și a reprezentat mai mult decât impactul negativ pe care l-am avut. Exact la ce vă referiți? Care... Gândește-te care e diferența și de ce toate țările din Balcani care au fost sub stăpânirea otomană sunt mult în spatele țărilor din restul de Europei. Există explicații? Am avut și noi și polonezii, da. însă polonezii au reușit să recupereze mai repede. De Există ce? explicații Inclusiv în special
1: de ordine economic, să știți pentru asta.
2: Eu cred că, de exemplu, lipsa de respect a românilor față de muncă vine din perioada aia. Și dacă îmi dai voie să încep să explic foarte pe scurt, în sistemul feudal în Germania, un țăran se înțelegea cu stăpânul pământului, să-i dea o anumită cantitate de grâu, să spunem, la sfârșitul anului, și în felul ăsta eu știa că dacă o să producă mai mult, rămâne cu mai mult pentru el. În sistemul um, dominației otomane din Estul Europei, datorită șpagilor care trebuiau plătite de către domnitori, nu se respectau niciodată înțelegechile. Țăranii, dacă produceau mai mult, până la urmă, treia trebuia să le ia și lucrul ăsta și ce avea un plus, fiindcă la datul lui trebuia să dea mai mult domnitorului, care trebuia să dea, pe lângă ce să la început ca să-și cumpere um, poziția în România, trebuia să dea și paga an de an la mare vizir și la toți cei care mai erau pe la Istanbul. Și asta s-a întâmplat în tot estul Europei. Dacă oamenii văd că, indiferent că muncesc mai mult sau mai puțin, rămân cu nimic, în timp se încetățenește practic această lipsă totală de pasiune pentru muncă, de respect pentru muncă. Da. Dacă tu vezi că o să câștigi mai mult În momentul în care muncești mai mult Începe să-ți placă munca suntem, nu, nu cred că ne naștem diferiți de nemți sau de olandezi da, nu, cred, tu, nu, cred de de care... nu cred că e așa cum spuneți dumneavoastră
1: Nu cred că e așa cum spuneți dumneavoastră Și cred că ruptura s-a produs În special Datorită saltului pe care l-a făcut în, în Cum să zic eu Știința agriculturii Țările Vestice și în special Franța La sfârșitul secolului 18. Deci, așa zic eu, de acolo, de acolo încolo s-a rupt filmul Pentru că dacă să, și pot să vă recomand și niște articole din acest sens Domnul profesor Murgescu, care este totuși un medievalist În afară de faptul că foarte cunoscut pentru studiul pe care l-a făcut Europa și România A făcut niște studii foarte interesante Legate de, țări, de economia țărilor române în perioada medievală Și o să vedeți că Moldova făcea bine mersii dezvoltare și comerț cu vite prin Polonia, cu țările germane. Filmul s-a rupt undeva, v-am zis, în anii 1700, pe la 1700, pentru că ei au început să se dezvolte într-un rit mult mai mare, iar noi am pierdut orice urmă de legătură cu ei. Noi, când zic noi, nu mă refer la Transilvania. Da? Transilvania a ținut am legătura.
2: Ok, și un lucru bun. Uh, iarăși, din punctul meu de vedere, uh, cel mai mare noroc pe care l-a avut România a fost uh, felul în care s-a încheiat pentru noi, pentru România, primul război mondial. încă practic, atunci pentru noi lucrurile s-au întors de la minus 100 la plus 100 în câteva luni și ăla a fost chiar în noroc. câteva zile, de fapt. Da.
1: <laughs> în câteva zile. România a reintrat în război pe, dacă nu mă înșel eu, pe 11 noiembrie. Deci foarte puțin înainte de 1 decembrie și asta, zic istoricii la presiunea francezilor care au zis, dacă nu vă mobilizați armata acum și nu vă, recunoș- nu vă uh, recuceriți Bucureștiul măcar nu mai vorbim de Ardeal, atunci a... mă rog da. poate nu e cel Ardea. mai bun moment să spunem toate lucrurile astea chiar acum, le spunem de luni încolo sau poate oricând e cel mai bun moment să le spunem mi se pare că să termină emisiunea Hă? Da, mi se cam termină emisiunea Așa cum vă spuneam, mâine o să discutăm despre uh, libertate și despre dreptul de a protesta Dacă e bine sau nu să protestăm de 1 decembrie Iar pe 1 decembrie vă aștept la o ediție specială Vă spun de acum întrebarea pentru că este o întrebare foarte, foarte grea La care o să aveți nevoie să vă gândiți O să vă rog sâmbătă la ediția specială să vă imaginați că aveți posibilitatea să dați un mesaj celor care vor trăi peste 100 de ani să le dați acest mesaj celor care peste 100 de ani vor fi aici, pe aceste pământuri. Ne
3: auzi mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. Black Friday,
6: Altex s-a pregătit prețuri de stămâța în coadă. Bate fierul cât e cald și e al televizor Samsung curbat LED Smart 4K cu diagonal 123 cm, 4K HDR, mega contrast și Wi-Fi integrat cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Nu rata ultimele oferte de Black Friday! Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
4: Ce e mai tare decât o viner neagră? O întreagă săptămână albastră! Samsung Blue Week îți aduce bani înapoi la produsul Galaxy preferat. Cumpără în perioada 26 noiembrie 2 decembrie 2018 un Samsung Galaxy S9, S9+, Plus, Note 9 sau Tab S4 și poți primi înapoi 450 de lei. Află mai multe pe ro. Nu rata Samsung Blue Week!
2: Moșule,
1: am fost cu minte. Te rog să mi aduci jucăriile de pe pagina 20 din catalogul Noriel. Mai vreau și pagina 30, 14. Câștigă cu Noriel 30, până pe 20
6: 30, decembrie zilnic 3 30. pagini de jucării din catalogul de Crăciun sau marele premiu tot catalogul. Cumpără de peste 100 de lei și înscrie-te. Catalog și regulament pe noriel.ro.
0: Dacă scuip sânge când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și în timp să te spre